0: Muy, pero muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Yo, yo aceptando soy aceptando igualmente. igualmente. Gracias por participar conmigo en esta su clase, Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Gracias, un privilegio para mí poder acompañar, estar con ustedes en esta clase. Mi nombre es Cristian González. ¿Tiene alguna pregunta que...? no esté dentro del tema de la clase, me pone a escribir a cristiancinach.com. Gracias por participar con nosotros. Estamos acá, me hicieron varias preguntas y quería regresar acá a este libro, La Ley de la Precipitación, donde también Jorge, al ser un libro chiquito, le había unido el, el de Milagros de Hoy de Broderville, que hemos leído varias partes de ahí. Quería retomar eso ahí, ya que es eh, la conexión con los electrones y ese manejo de los electrones antes de de eso quería comentarles también una serie nueva que está en Apple Plus que es un canal nuevo también que tiene ahora saben que salió Disney con su canal salió Apple con su canal y tienen semana de prueba así que pueden ver esos capítulos eh, gratis si, si les interesa hay una serie interesante un poco violenta para los que son sensibles en ese aspecto se los digo desde ya porque a veces les recomiendo algo y después me dicen... ...no, eso está horrible, que no sé qué, que muchas sí." ...enseguida así... Grrr, ...me escriben para eso... ...¿cómo vas a comentar eso? Les digo, para los que son sensibles en ese aspecto... ...les aviso antemano, una serie que se llama... si sí, s de ver eh, ...con Jason Momoa, con el que hace de, de Aquaman... ...y que también salió en Game of Thrones y en, y en otras películas... ...la serie se trata de la humanidad en el futuro que llegó una plaga a la humanidad y solamente quedaron dos millones de personas en todo el mundo. Sí, ¿eh? Se ven las ruinas así de, de la humanidad. Y la otra peculiaridad es que toda la gente que quedó en la tierra, y ya han pasado creo que como 500 años de eso, todos los que nacen son ciegos. O sea, toda la humanidad que quedó son ciegos. Y nacen dos niños en el primer capítulo que ven, y eso hace trae unos cambios interesantes y eso tiene mucha similitud con uno de los cambios en la caída del hombre la caída de los seres humanos que se perdieron cantidad de habilidades que los seres humanos teníamos dentro de esa la capacidad de toda la humanidad de ver el aura no solamente el, el aura ver eh, toda la luz que emanaba las personas y en ese tiempo no existía la mentira ustedes se imaginan ahora si toda la humanidad tuviera la capacidad de ver el aura o sea, no, no existirían los discursos políticos escondidos. Porque o sea, te tú te imaginas eso, ¿no? O sea, se expandería la luz. Y, o sea, no existiría la mentira. Y eso lo habla, creo que el maestro Sandido, San germain en uno de los libros. Y es espectacular cuando habla de eso porque sería muy diferente la la Tierra. Entonces, necesitas que todos tengan esa
1: capacidad. ¿Qué va a decir Francisco?
0: Estoy preocupado.
1: En, la, en la, el imaginario de Star Wars... Uh -huh. Con la, con la llegada de, de Anakin, Ajá. el consejo sí veía el aura.
0: Sí, correcto, o sea, le sentía... le veía el aura
1: al pobre Anakin Sabía que que tenía miedo y que estaba deficiente. Y aún así tuvieron que hacer componendas sí. en pos de una profecía, ¿no? Uh -huh. De repente esos pasos intermedios sí los dimos ¿no? en la medida en que fuimos perdiendo todas esas habilidades, ¿no? Sí, sí.
0: Les tengo pendiente que, que veamos por lo menos un sábado en la tarde o otro día que nos reunamos acá, que se los recomendé mucho a la gente también, un capítulo de, de esa serie de Star Trek Voyager, en la que ellos llegan a un planeta donde se habían eliminado los pensamientos y los sentimientos discordantes, estaban prohibidos por ley. Sí, espectacular. Y llega gente que eran ellos los buenos de la serie, pero que no tenían ese autocontrol todavía, y ellos son los que llevan los pensamientos y sentimientos discordantes. Claro son ellos lo que lo llevan. entonces todo lo que sucede cómo se expande todo ese problema de la, de la deficiencia de autocontrol de pensamiento y sentimiento un capítulo genial que estoy seguro sé, se inspiraron mucho en la llegada de los rezagados así que de verdad que, que vale la pena ver eso entonces en esta serie que les comento eso sea, más sí vemos eso o sea la cómo el ser humano se desarrolla eh, faltándole un sentido tan importante y de la misma forma nosotros nos desarrollamos después de la caída del hombre, de la, después de la última edad dorada, y que perdimos muchas de esas habilidades. Perdimos también las habilidades de precipitar en orden divino toda la perfección, los alimentos. Entonces tuvimos que depender de la naturaleza y de los animales. Y entonces esclavizamos a varias razas animales para que sean nuestra comida. Y eso todos los problemas que han traído a través del, del tiempo. Bien interesante. Cuando uno hace la, la similitud allí... Así que a los que les interesa esa, esa serie, véanla porque hay cosas que están ahí atrás del, de la tela, por así decirlo. Entonces, voy a regresar acá. Les recomiendo mucho este libro también porque sale también la historia de Werner, como Werner en la Segunda Guerra Mundial, después sale de, sale de, de, de Alemania, cómo, cómo llega a Estados Unidos, cómo hace su contacto con, con la enseñanza, lo que ya tenía cómo hace contacto y empieza a buscar los libros también originales de los maestros, que es espectacular toda esa parte, cómo te lo plasma acá en este librito, la ley de precipitación, cómo enfrentar exitosamente las necesidades diarias de la vida de Werner. Entonces acá está metido también, que Jorge metió el libro Milagros de hoy de Brother que era un librito muy chiquito, buenísimo, lo metió acá. Y voy a leer hoy varios episodios de esto, uno de ellos se llama Episodio del Tubo de Luz Electrónica. ¿Qué dicen es, Dice, fue en Cincinnati que le expliqué a la clase cómo invocar el uso del tubo de luz electrónica. Después de clase una pareja de señoras y yo comenzamos a cruzar la calle. La luz verde estaba a nuestro favor cuando un carro vino hacia nosotros. Inmediatamente empezamos a pedir que se nos envolviera en el tubo de luz cuando venía el carro. No tuvimos tiempo para hacer el decreto completo por su protección. No tuvieron tiempo, fue una, una emergencia ahí de alta velocidad. El automóvil que venía paró como si hubiese golpeado una pared de metal. El conductor estaba exaltado y preguntó, ¿A quién o a qué le pegué? Imagínate ese nivel de tubo de luz que la resistencia fue cuando se hubiera chocado contra una pared metal. Él debe haberle pegado una pared de luz porque no había golpeado a ninguna de las personas ni a ningún otro auto. Aquí les doy el decreto completo. Magna presencia yo soy, envuélveme ahora en tu magno tubo de luz de sustancia maestra ascendida, con tal poder que nada pueda penetrarlo. Vela porque me mantenga invisible, invencible e invulnerable a todo, menos a tu toda poderosa perfección. Te doy las gracias. Otro decreto para la invocación del tubo de luz. Transcurrió apenas una semana, sin que se manifestara más milagros, ya sea en mi mundo de asuntos o en los asuntos de mis estudiantes. Así es como debe ser, ya que si los milagros solo se dieran en mi vida y no en la vida de los estudiantes, entonces creería que para ellos también sería imposible manifestarlos. De hecho, si ese fuera el caso, entonces mis milagros se hubiesen producido con el propósito de engañar a los estudiantes. Eso era lo más remoto en mi mente, ya que yo estaba tan entusiasmado con los resultados que obtenía, que quería que todo el mundo también los tuviera, y todo el mundo los puede tener. Pero para que se manifiesten los milagros, deben invocar las leyes de Dios. Son es los chévere de Brother Bill. Pensé que Brother Bill era uno de los instructores seleccionados a mano por el maestro Santiago San Germán para que llevaran la instrucción y normalmente Brodervir y otros compañeros iban a las ciudades donde los balar iban a ir a dar clase ellos iban por adelantado en algunos casos dependiendo lo que les mandara el, el maestro sandío san Germán a Guy Valar a dar clases y a preparar el, el lugar para cuando llegara el señor Balar y la señora Balar a dar clase sumamente interesante ese aspecto o sea no eran eran personas humildes sencillas que tenían las mismas necesidades en muchos casos que nosotros y lo más interesante de todo es que Brother Bill no tenía ninguna pereza de sí de, de aplicar la ley, de experimentar con, con la ley todos los días eso creo que era espectacular de parte de él y entonces te cuenta todas sus aventuras y lo que le salió bien y lo que le salió mal eso es lo, lo espectacular de él entonces hay otro episodio del tubo de luz que él lo invoca mira que acá me encantó que te dice que invocaron eso cuando venía el carro, ¿qué significa? No lo habían hecho en la mañana. Eh, claro, claro. Ahí mismo, te, ¿qué, qué, ¿qué te quiere decir? O sea, no no lo hicieron en la mañana. O sea, no no le dieron el tiempo. dice no lo terminaron de invocar y, y aún así el, el tubo le funcionó. Me acuerdo también que una vez el Maestro San Dios, Señor Men, dice, tú no necesitas más que un par de segundos para invocar el tubo de luz en perfección.
1: En, la, en misterios de velados, cuando ellos se enfrentan a la a la gente que saca las armas Ajá. y los inmoviliza. Sí, sí. O sea, en, eso, en esa fracción de segundo yo creo que un decreto no cabe. Esa es ya una actividad tiene que, que, tener está, que tiene momentum. Sí, tiene que
0: tener momentum. Te puede ser que si tú tienes momentum, vaya la redundancia, sí lo puedes hacer en un segundo, pero tienes que tener práctica. Más el haberlo hecho todos los días. no Ese no es el, mo el momento para decir dónde está mi libro de decreto. Qué... No, ya estás listo. En la próxima encarnación, hermano. Eh, Ahí sí, yo decir algo?
2: Es por eso que, que es bueno saberse, o sea, que los decretos formen parte de tu conciencia y que tú lo sepas. Claro. Porque inclusive cuando tú estás haciendo un decreto del tubo de luz, uh -huh. o, o sea, tú tienes que, para hacer el decreto, tú tienes que visualizar al mismo tiempo lo que tú estás pidiendo. Pero tú no puedes estar con el libro en la mano y, y visualizando. Yo no creo que, si lo sabes de memoria, es mucho mejor o sea, eh, cierras y tú visualizas a la vez que, que emites el decreto del tubo de luz
0: acabas de decir algo sumamente importante o sea, que es la, el, el 50% ciento, tal vez el 60% o más de, de la petición y igual sucede que eso lo hemos hablado cantidad de veces todos los decretos que tú hagas si tú no los visualizas tú no estás formando el cáliz que se va a llenar con la energía, no, no lo vas a traer a la forma digo, me acuerdo haber una vez conversado con un grupo que tenía años de funcionar y no sabían esa parte. No sabían que cada decreto, los que tú haces en el ceremonial, los que haces en clase, los que haces en tu casa, tú tienes que visualizar lo que estás diciendo. Sí. Entonces, si tú estás haciendo los decretos a la carrera, y de ahí es que, voy, si tú me dices, ah, entonces yo en el ceremonial lo voy a hacer a mi propia velocidad. No. Ahí tú te pones, te pliegas a la velocidad del grupo, obviamente. Por eso es que tú practicas en la casa.
2: Eh, es, por, perdona, es, que, es por eso que el estudio de los libros del puente a la libertad uh -huh. es importante porque eh, de repente hay, hay estudiantes de la luz bueno, los que no se han enterado de uh -huh. repente por falta de estudio que piensan que, le, que hacer un decreto solamente es abrir el libro y leerlo de arriba hacia abajo y terminar ya lo hiciste, no, pero no lo visualizaste así es, no lo visualizaste, así que lo que tú hiciste no se completó, no va a tener el mismo efecto como que si tú lo visualizas lo que estás pidiendo a través del decreto, así es que es la cosa.
0: Es que ese es el, acuérdate el poder de, la visualización tiene que ver con el poder de la visión interna que es un atributo divino. Eso es lo, lo que nosotros pensamos y sentimos es lo que traemos a la forma. O sea, de la palabra escrita, la palabra hablada que va con esa altísima vibración, el poder verlo adentro en mente y corazón, en los sentimientos es lo que trae la forma. O sea, es son varios pasos. Y de ahí es que uno se pone en la casa a practicar con cosas pequeñas o con cosas más grandes. Quiero manifestar tal cosa. Quiero manifestar tal sentimiento hoy. Quiero cargar mi tubo de luz con una cualidad divina hoy, mañana, pasado. Me voy a quedar con esa cualidad un día, una semana, un mes, un año. O sea, uno se consagra algo a una actividad y no sale de ahí. Y la meditación ayuda mucho a eso. Cuando una persona dice, yo no puedo visualizar. Falta músculo espiritual. O sea, falta... Simplemente práctica. Es tan fácil como como eso. O sea, igual que, que, que un brazo que uno no hace un ejercicio, se te atrofia rapidísimo. Yo me acuerdo viendo a un jugador de fútbol de estos famoso que decía, creo que decía el entrenador que él había tenido una operación de rodilla o no sé qué. Y entonces se pierde masa muscular, creo que es 17% cada 15 días. O sea, Es una cosa súper rápida. Entonces, por eso que cuando los operan, a pesar de que te acaban de operar, te ponen a pararte enseguida sino cuando regresas al entrenamiento tiene una pierna mucho más fuerte que la otra eso se pierde, se pierde rápido imagínate entonces la parte, la parte espiritual si uno se da, se deja caer, uno dice me, me emocioné con la enseñanza, tengo seis meses decretando todos los días y de repente paras pero tienes seis meses decretando pero tiene, depende de tu edad multiplica cuántos años no lo habías hecho ¿O cuántos años te habías dejado llevar por la corriente decretando cosas discordantes? O sea, y cuando digo cosas discordantes, no estoy hablando de que a voluntad estás diciendo cosas discordantes, sino en el hablar normal de todos los días. El presidente cometió un error, esta gente es una porquería, no sé qué vaina, me voy a enfermar, que esto que el otro se... Refugia, te dejas llevar por la corriente. Que ahí él justo tenía una clase también del de, de gran director divino que que te habla del chisme. Dice, tú no sacas el chisme de tu vida, hermano, estás listo para la foto. Es un panameñismo que te dice, estás muerto. Porque esa energía se mete ahí y te contamina todo lo demás que, que tú vas a hacer, ¿no? Y sí, los maestros siempre te dicen sacar la crítica, la condenación, el chisme. Dice, son tres venenos. Te los describen así enseguida, ¿no? A veces con, con la buena intención de hacer una crítica constructiva la persona pasa esa delgada línea y queda en el en el, en el el chisme, en la condenación, en la crítica enseguida y ya, es un problema. Entonces te mete y es como si tuviera, dice el, el uno, no me acuerdo si es el Maestro San Germán o el Maestro San Dios Jesús, que eso es peor que si te que si te picara una una serpiente. De ahí que uno tiene que tener mucho autocontrol con eso. ¿Por qué? Porque uno queda enseguida, en esa parte no nos damos cuenta y qué sucede todo lo que realizamos se te contamina entonces no, no te genera la mezcla para realizar lo que uno quiere en orden divino ¿no? de ahí que el autocontrol el poder darnos cuenta de lo que estamos diciendo es un proceso pero hay que practicarlo
2: bien yo quería agregar con respecto a eso del chisme uh -huh. eso obviamente que una es una actividad Bien, la más, una de las más destructivas. El chisme crítica, el condenación, chisme los tres es, venenos. Es una de las más destructivas. Sin embargo, si tu rata vibratoria tuya misma, uh -huh. está, esa frecuencia está bastante elevada o estabilizada, y lo, lo haces a través de los decretos, uh -huh. las aplicaciones diarias.
0: Y el tubo de luz también. Y el tubo
2: de luz, tú, tú mantienes tu rata, te mantienes en esa rata vibratoria alta, de felicidad, uh -huh. de amor, el chisme no viene. No puede, porque no lo atraes. Por ley de atracción, si tú estás metido en, la, sí, en los siete ahí. pecados capitales, por ley de atracción te va a llegar gente chismosa, gente que traen todas esas malas Correcto. hierbas aquí. Pero el, la mejor forma es tu luz y mantener tu rata en amor, el con sentimientos elevados. Esa forma. hacia El chisme no viene, no puede, porque no lo atraes. No, eso se atrae, es por ley de atracción que tú atraes eso a tu mundo. Acuérdate Cuando tienes tu atención puesta en La parábola en eso.
0: Aristides de, de la gente sentada alrededor del fuego, que siempre nos contaba Jorge, tú estás enfrente del fuego con la madera encendida y saltan los pedacitos de carbón a tu camisa de seda. Si te cae ahí, tú lo sacas enseguida, no hay problema. Pero si te cae el pedacito de carbón en la camisa de seda y tú cuentas un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi, cuatro, cinco, <risa> te hizo un hueco ya, te hizo un hueco. Es decir, si uno está atento y lo quita enseguida porque... Te puede llegar, no solamente por por ley de atracción, sino por karma o por vidas pasadas, o porque simplemente pasó al lado y tú le pusiste atención ahí.
3: Tienes un comentario de Valentina de la Vega desde Madrid, España. Bendiciones, Cristian, y a todos. Bendiciones, Bendiciones. A Valentina. Bendiciones. Un abrazo grande. De hecho, Valentina pone todos, así todos y todas. Así Muy que bien. nos incluyó Gisela, nos incluyó. <risa> Dice, lógicamente, hacer el decreto de protección diariamente es fundamental, pero me llama la atención que diga que durante una semana no ocurrió ningún milagro. Lo que estabas leyendo de Broderville. Uh -huh. Para mí el hecho de despertarme en la mañana después de estar muerta, entre comillas, sí. durante toda la noche ya me parece un milagro. Eso para empezar el día. Hay cantidad de milagros diariamente.
0: Sí, el, el, creo que es Víctor y que nos dice el problema con los seres humanos es que se les olvida sus victorias diarias y toman por ya como si fuera algo natural las cosas espectaculares que les suceden y entonces no al no poner la atención ahí y dar las gracias por esas cosas no les pasan otros milagros mayores. Y de ahí es que la adormición, ¿no? que podemos estar dormidos, nos levantamos y entramos a la velocidad del rush del día de las necesidades diarias y se nos olvida dar gracias por todas las cosas espectaculares que tenemos que las damos por no eso tiene que ser así no no necesariamente
1: me queda destacar con esto de los venenos uh -huh. que el mundo humano el veneno tiene anestésico sí claro me no te, te das cuenta cuando te entra explico es como eh, el mosquito, eh, tú, el agarras mosquito meme, tú agarras un meme un meme de una burla política y te muy, hay gente que es muy habilidosa para claro. y, y desarrolla un humor bastante bueno por así decirlo por, por ahí es la puerta
0: o sea, la para que
1: caigas en la crítica otra, otra Otro anestésico es la supuesta empatía. Tú pobre, yo pobre, criticamos porque porque es justo. ¿Ah? Eso es como, no la, como las
0: jaivas. Sí. Las jaivas son una clase de cangrejos que que cuando tú los pones adentro de la... Uh -huh. Creo que es con la jaiva. Hay varias clases de cangrejos. Eso lo he visto hasta en video. Mira, esta clase de cangrejos tú lo pones aquí, no le tienes que poner tapa. A esta de acá sí, porque hay unos que salen y se ayudan a salir y hay otros que cuando uno va saliendo, el otro lo jala pa, para abajo. Sí, en serio. Entonces dicen, no, eso nunca se van a escapar. Y de ahí que a veces los seres humanos sí se es comportan serio. de esa manera. Sí,
1: sí, sí. Es el equivalente al juego de la silla caliente,
0: uh -huh.
1: que, es, que es un juego. Además, es un juego, y es una es una alegoría a, los, a que nosotros jugando obstaculizamos o no obstaculizan eh, las actividades o todo, o el surgimiento. ¿Te das cuenta que eso es, todo es, es perdón ajá explica explica la silla caliente es un juego donde hay comienzan cinco sillas pero seis participantes entonces vamos dando vueltas y cuando para la música se tiene que sentar y uno va a quedar por fuera ¿Ah? no es una alegoría a que la gente a que nos hacemos eso a nivel a nivel físico emocional y mental ¿no? y por medio del humor o de o de, o de la auto como, o de la autoindulgencia caemos en esta crítica con relación y juicio no
0: bueno, yo quería agregar No, no me macho bien lo de la silla, pero...
2: quería agregar algo
3: ayer. Pero, deja el por...
1: primero y voy para acá. No, pero podemos, vamos a lo mejor, decir que, desde de de niños deja, niños ya competitivo, que... deja ya primero y después... No, no sí, sí dejar hablar.
3: Gracias. Es que esa era la pregunta. O sea, ¿Cuál era? O sea, ¿Por qué tú decías que nos hacemos eso unos a otros que tenía que ver las sillas con... ¿Qué era? Nos quitamos qué? el
1: puesto unos a otros? Nos ah. el puesto. Ah, y, y nos enseña ese, esa competitividad extrema desde niños?
3: compartiendo uh -huh. de, desde una conciencia de que no es suficiente para todos Exacto, de la y que clase. yo no puedo compartir una silla que Ajá. sería una de las opciones
1: sí. y que tengo y que voy a hacer lo que sea por no quedarme sin silla te
0: das ah. cuenta que si comparte la silla el juego ni siquiera comienza uno dos Exacto. tres y todos se sientan está ah, bueno eso no es interesante eso es otra otra conciencia y le, le retomo el, el tema de eso de la serie de ver cuando me refiero a, a la capacidad de ver espiritualmente que los maestros te dicen, hay para todos, la opulencia es ilimitada, el problema en verdad es el ser humano, que el ser humano deja esa capacidad de lado, pasen adelante, buenos días, el ser humano deja esa capacidad de lado y no, no pone atención, entonces nos concentramos en no, no hay para todos, entonces quedas como en el juego de la silla caliente, entonces te lo, te lo impregnan así en el, en el chip desde chiquito y uno entonces piensa que eso es así. Entonces sigo acá con, con el tema, dice Brother Bill, episodio de la fractura sanada. Vamos a ver qué nos pone acá. Dice, entonces dijo, aquel hombre extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Mateo 12:13. Este episodio, dice Brother Bill, tuvo lugar en Fort Worth, Texas, en 1937. Se había programado una clase para llevarse a cabo en un teatro. El lugar incluía un foso de orquesta con un piano en el fondo. Mi patrocinador era un excelente pianista, cantante y compositor. Él tocaría y nos dirigiría en el canto. Quería el piano en el escenario, así que con la ayuda del portero tuvimos que levantar el piano y llevarlo del foso al escenario. Sí, los pianos son pesaditos siempre. El piano tenía agarraderas a los lados, lo que hacía más fácil levantarlo, o ¡Wow! así si pensamos. Conseguimos levantar el piano a nivel del escenario. Cuando empezó a inclinarse hacia atrás, afortunadamente fui capaz de agarrar la baranda que rodeaba el foso y sostener la esquinita de la agarradera o del piano. Estaba parado con los brazos extendidos y me sostuve, dice, esperando que uno de los otros se subiera al escenario y me ayudara. Invoqué a la magna presencia, yo soy por ayuda. Imagínate, se te viene ese piano encima, un piano de eso que pesa mínimo como 250 kilos, como 600 libras o, o más, para mantener de derecho el piano. Demasiado tarde, dice Brother Bill. El portero empujó el piano vertical para evitar que se cayera, pero cuando aseguraba el piano yo sentí rasgar mi interior y experimenté una fractura. ¡Pam! Lo agarró el borde así, le dio en el brazo. Ambos ayudantes me dijeron más tarde que cada uno de ellos se había fracturado en un esfuerzo por darme toda la ayuda que podían. O sea, los otros agarrando el piano se, se dislocaron también. Esto ocurrió un lunes. Mi clase empezaría el viernes por la tarde. Yo estaba sangrando internamente e invoqué al amado Maestro San Dios San Germán y al Elohim Hércules para que me sanaran. El jueves por la tarde, el señor Ballard apareció en mi recámara. Ah, tenía ayuda. Claro, acuérdate que le iba a dar las clases antes. Estaba acostado en la cama cuando él apareció y me dijo que me quitara la camisa. Primero elevó sus brazos con la técnica que ya hemos explicado acá y lo hemos practicado varias veces. Luego, después de un momento, puso sus manos sobre mi abdomen y me ingle fracturada brazo y cadera dice no hables me dijo a medida que ministraba sus manos variaban entre calientes y frías Él sentía esa, esa relación que interesante y me maravillaba de que había muy poco dolor cuando finalizaron sus ministraciones supe que estaba sanado y me dormí cuando me desperté mi amado instructor se había marchado, dice. ¿De dónde vino y a dónde se fue? Yo no sé. Se le apareció así. Cuando lo volví a ver, él no quiso que le agradeciera ni que le hablara del asunto. Este episodio tuvo lugar antes de su ascensión, la cual aconteció el 31 de diciembre de 1939, y todo lo que podía hacer era agradecer a Dios. Todavía le agradezco porque después nunca he tenido ningún problema o dolor. De hecho, casi olvidé que jamás había sucedido. Nota, pone Brodervira al final. Cuando hubo terminado de escribir este episodio, se sintió como si una presencia estuviera parada detrás de mí. No pudo haber sido una persona. La pared estaba a mi espalda y no había suficiente espacio para un cuerpo humano. Así que tuvo que haber sido un ser ascendido. Pienso que fue el señor Valar. De nuevo sentí la presencia por lo que le envié mi amor divino al amado señor Valar. O sea, yo, cuando lo leí la primera vez pensé que iba a ser un episodio de sanación que él había hecho. Y no, fue que lo asistieron a él. Le cayó un piano encima. o sea Le llevó el brazo y, y parte de la cadera el señor Valar. Antes de que se fuera, vino y le dio esa ayuda. Y es súper interesante. Estoy tratando de, si tiene alguna pregunta, paran o, o levantan la mano con confianza. O los que están acá en el chat también, porque quería, les debía varios episodios de estos y, y si no tienen preguntas, lo, lo sigo hasta que vayamos a comentar. Acuérdense, ¿cuál era la técnica básica para magnetizar esos electrones de sanación? Tú estabas aquí, ¿cuál es la técnica básica? Primero, postura. ¿Y el micrófono?
1: Perdón. Primero, postura Ajá. militar, herida digna.
0: Parece ahí, ahí para que haga, no me haga hacer lo mismo y ya él debería saber. Postura espalda, espalda recta. La espalda, la espalda recta. Ajá.
1: Mano izquierda a 90 grados uh -huh. para pedir. Ok. está el micrófono. Mano derecha uh -huh. en posición de, de pedir. Muy bien. Se hace la invocación uh -huh. y con la mano derecha que Tiene la energía de la presencia de Yo soy, se, se realiza la actividad. Ok. Eh, que en, que, ¿En qué? ¿Se realiza la actividad? ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
0: ¿Qué actividad realizo?
1: Eh, sanación, curación, okay.
0: eh, expansión. Muy bien. Falta un detalle importante que lo mencionamos. ¿Qué detalle falta? Aunque tú no hubieras estado ese día en esa clase, ¿qué detalle falta que acabamos de decirlo hace seis minutos atrás? Ay, Francisco. ¿Mm?
2: espalda recta
0: no ya lo hizo espalda recta. recta ¿Qué detalle fue el de Francisco Francisco no me dejes mal que vino gente y encima ya la, el, y viene de que se me olvidó
1: la invocación
2: y la
0: invocación. tú no tú acabas de mencionar el detalle lo acabamos de hablar
2: la, la invocación ah gracias
0: padre la visualización, la visualización. bien no me, no me dejó mal bien exactamente ¿Qué, qué vamos a visualizar
1: vamos a visualizar la energía que baja de la presencia ajá ¿Cómo? Ah. Como luz.
0: Muy bien. O sea, los electrones bajando. Acuérdense. La energía, la o sea, para, ¿Para qué ponemos esta mano acá? Lo más, ¿Tú estás, ya, estás recuperado sí. el hombro? Que Francisco estuvo ahí en terapia. ¿Mano por qué? Gracias, Francisco. Gracias, súper. Llévese el micrófono. Muy bien. Posición básica que nos enseña Brother Bill para los ejercicios de manos sanadoras que él nos dice que lo utilicemos con nosotros mismos y con otras personas en silencio. Lo básico y que practiquemos con nosotros es, porque uno sube la mano la pone súper recta, visualiza la bajada de los electrones de la presencia yo soy en orden divino. Entonces, apenas toca en nuestra hora lo calificamos con lo que nosotros queremos, en esa sanación. Entonces, Él te dice, párate varios segundos así, visualízalo. Si lo vas a hacer con otra persona... Que estés solo, preferiblemente, tranquilo, porque si tú vas donde alguien, voy a sacar los electrones, vas a poner, vas a sofocar a la persona, o tal vez la persona, no, o sea, se pone nerviosa, no hagas eso en público. Y le tienes que pedir permiso a la persona y al Cristo interno de esa persona. Eso es sumamente importante. Si lo vas a hacer contigo, practica todo lo que quieras. Él te pone ejercicio para bajar de peso, para subir de peso, ejercicio para sanación, para los ojos, para los dientes, para los oídos, para lo que sea. ¿Y qué es lo que más te pide? Por favor, experimenta sin ningún, sin pena, experimenta mucho contigo y con lo que quieras. O sea, magnetiza, visualiza cómo los electrones vienen, llegan al corazón, se expanden en el corazón, se llena de mayor energía en la llama triple. ¿Cómo lo sacas con la mano? ¿Cómo lo, lo expandes? ¿Te duele el hombro? Que tú la ves para, eh, agárralo ahí o si dices no puedo levantar la mano, ¿qué hago? Visualiza que la levanta. O sea, si estás en esa actividad que no puedes levantar la mano porque te duele por la razón que sea, visualízalo. Si se me dice, hey, estoy con una apariencia enferma, yo no me puedo ni parar de la cama. No importa. Visualízalo. Acá hemos hablado cantidad de veces del hombre maravilla, que fue el señor que sale en el video del secreto. ¿Te acuerdas que se estrelló en su avión Cessna? O sea, se echó con una avioneta y quedó. Le dijeron, tú nunca vas a caminar, a hablar, nada y él dice, tengo mi mente, mis sentimientos para trabajar, de aquí a Navidad salgo caminando. No sé si eso fue en enero y fue, no importa. pero El tipo salió y sale ahí en el video hablando y lo puedes buscar, lo puedes investigar porque tenía su, su forma y lo hizo. Entonces acá Broderville te dice, la energía hace caso enseguida al ser humano, magnetízala. Lo que tenemos que hacer es, acuérdate, cada flujo electrónico que baja y toca el aura... Se cambia. Esa, esos electrones y átomos que vienen perfectos, nosotros los rodeamos de la energía que estamos sintiendo y pensando. Y de allí que necesitamos practicar es el autocontrol de lo que pensamos y sentimos. Eso es la parte más especial del de ejercicio y lo que el amado Maestro sentido San Germain nos dice, al principio te puede costar, hermano, pues estamos acostumbrados a que los pensamientos y sentimientos se muevan solos. Y hagan lo que quieran, pero por favor, practica.
1: Sabes que me acuerdo de las primeras clases cuando vine uh -huh. del Maestro Ascendido Bob. El famoso tú no tienes poder. Uh -huh. Que había otro mudra que nada más era Con la señalar sí, claro. la energía. Eh, ¿Por qué esa tiene tanto poder como todo este sistema de... Y la energía. Pues tiene el,
0: momentum. Yo creo que eso puede que sea un decreto muy, 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 muy viejo usado por mucho tiempo. Y tiene momentum. Y uno cuando lo, lo invoca y lo dice, mira que yo no, no, no me gusta hacerlo ni de relajo porque tiene sí, sí. como, y además está usando el dedo que dice Serapis, el dedo de Serapis, ese dedo de, de, de poder. Tira un rayo de energía sí, y de ahí poder. que señalar a las personas, hey tú que no sé qué, no nunca es buena idea porque sale energía aunque es, no quieras. te Tiene el sí. Tiene mucha, 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 mucha energía. Entonces ese decreto de tú no tienes poder, el, eh, el maestro sentido Bob te lo dice, eso es un, un, es un edicto casi. Tiene como mucho, mucho momentum.
1: Sí, entonces no, no cumple todo este sistema, pero igual es poderoso.
0: Sí, sí. Y si tú lo haces a conciencia así, si ya tienes la práctica de cuando vas a levantar el dedo, te conectas a la presencia y visualizas el flujo de luz electrónica es mucho más fuerte todavía. Eso tiene, hemos estado hablando de eso todo todo el año, no de poder saber cuando te estás conectando y que sea a voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros nos conectamos con ese flujo electrónico las 24 horas del día y está entrando y saliendo de nosotros aún cuando estamos dormidos. que te, Yo siempre les comento que cuando leí eso al Arcaje Miguel, digo, hey, dame chance, o sea, ni siquiera cuando estoy durmiendo, no, no invoco. Pues supuestamente tú tienes que invocar antes de, de dormir para tener ese control de esa energía. Es como manejar. Si tú vas a salir a manejar a la calle eh, sin concentrarte, te vas a chocar las posibilidades o que tengas tu atención en otro lado. Sigo acá, que viene otro interesante Dice, en 1935, durante las clases diarias en la ciudad de Chicago, recibí una llamada de Cincinnati, pidiéndome que viajara allá para ayudar en una sanación. Era una señora que tenía cáncer terminal. Accedí en ir hasta mi partida, me mantuve orando. O sea, se preparó porque sabía lo que iba. Tomé el tren de la tarde, me registré en un hotel y luego la llamé por teléfono para que supiera que estaba en el pueblo. La familia Kay, dice, no es su nombre real, insistieron en que me quedara en su casa y que el señor Kay me fuera a recoger. Les dije que acababa de registrarme y que tenía que escribir algunas cartas, así que sería mejor que me quedara en el hotel. No, usted se viene para nuestra casa, y si lo hace, mi esposa sanará. O sea, la gente que lo estaba llamando, tú te quedas aquí, hermano, con nosotros. Dice el Señor, dice el eh, Brother Bill, tal fe no era para dejarla de lado. O sea, esa gente estaba ansiosa que él llegara y ya tenía ese nivel de fe, ¿no? Y accedí a estar allí en 10 minutos. Percibí que las personas eran amigables y que estaban dispuestas a explicar la condición. Pensé que no había necesidad de saber cómo Dios era el sanador, no yo. Les pedí decir una oración después de mí, palabra por palabra, y nos dijimos buenas noches. La señora Kay estaba bien entrada en la parte terminal de su cáncer, y toda su piel estaba bastante roja. Había sido operada. Después de un reconocimiento, su cuerpo estaba cocido, dice. Un grupo de médicos dijo que no había esperanza y le aconsejaron que estuviera en paz. En mi cuarto oré a la magna presencia yo soy para que enviara un rayo de sanación a su cuerpo. Para disolver ese tumor, el cual exigí que se eliminara, ya que eso no era parte de la creación de Dios. No recuerdo por cuánto tiempo oré, pero la visualicé completamente sanada. Hice mis invocaciones para que esa, es, ese tumor se eliminara completamente. Me recuerdo diciendo, sé perfecta como el Padre en el cielo es perfecto. También dije, fuera de aquí, tú no tienes poder, creación humana. Miren que lo aplicó el tú no tienes poder. Interesante, ¿no? Justo tú lo habías mencionado, tú habías leído esto hoy? También dije, fuera de aquí tú no tienes poder, creación humana, no te conozco y rehúso aceptarte. Finalmente me fui a mi cama y dormí hasta las nueve de la mañana del día siguiente, como era mi costumbre cuando trabajaba tarde en horas de la noche. Además, las horas de la noche generalmente son limpiadas de los pensamientos de la humanidad por el arcángel Miguel y Astrea, quien trabaja con ese rayo cristal. Después de desayunar, noté que el señor Kay se había ido a trabajar y la señora Kay no estaba por ningún lado. La puerta de la cocina estaba abierta, así que salí. Nadie estaba allí, excepto una señora cortando rosas que estaba de espalda a mí. Me arriesgué y le pregunté si ella sabía dónde estaba la señora Kay. Perdón, puede cerrar la puerta, Roberto ok, tranquilo, no hay problema vaya va, tranquila, no hay problema ahora ella era una mujer restablecida con una sonrisa hermosa en su cara encantadora desearía decirle a mis lectores que yo esperaba una sanación indudablemente pero aquí la presencia de Dios demostró una transformación y, sala, y sanación totalmente milagroso todo en una. Todo el mundo debe arrodillarse y dar gracias a Dios por su creación gloriosa y perfecta. O sea, la señora no solamente se, se sanó, tuvo una transfiguración ahí total. O sea, de estar quemada por la radiación, por la operación, por la situación que tenía de cáncer terminal, la que al otro día se paró y estaba cortando rosa en el jardín y se veía normal, de verdad que espectacular. Y eso se debe a la actitud siempre de, de aceptación. O sea, cuando uno quiere algo, con fe tú te abres. A la sanación, y de ahí es que uno tiene que ver en su interior realmente el porqué de una apariencia. Acuérdate que la amada Madre María habla mucho de eso. Nunca debe haber sanación sin iluminación. ¿Por qué? Hemos, perdón, voy acá donde Lorna primero que tenías.
3: Sí, es que el, la, es una pregunta, pero te va a desviar del, del tema.
0: Ok, me la pasas ahora después. Sí. ¿Por qué no debe haber sanación sin, ilumi, sin iluminación? Y eso lo pide la Madre María siempre. Y el Maestro eh, Jesús también.
1: Debido a que, a que todo comienza de un origen metafísico, en el, mal, en el mal pensar y el mal sentir. Correcto. Y si tú no, y si tú no curas la causa, que, y si tú no le enseñas a la persona la causa que provocó, que llevó eso al nivel físico, entonces va a recaer de nuevo.
0: Exactamente. Puede ser nuestra
1: encarnación, puede ser dentro de unos años, dentro de unos segundos.
0: Correcto. Pues esto no se trata nunca de castigo, o sea, la enfermedad no es un castigo, es simplemente una actividad de, de, de la ley que nosotros manifestamos erróneamente y muchas veces no nos acordamos porque puede ser algo que no es de esta sino de hace quién sabe cuánto tiempo atrás y no es para autoflagelarnos nunca. También puede ser una materia que nosotros tenemos pendiente y como no, como sí, claro que sí, una enfermedad es una materia que tú la fuiste dejando de lado, entonces te manda a estacionarte, hermano, porque una enfermedad te manda a parquearte. Acá, como dicen decimos en Panamá, parquearte que tienes que estacionar y interiorizarte. Me acuerdo, había un instructor que decía una frase bien interesante, cuando te dicen que algo es incurable, es que es curable desde adentro, in, o sea, incurable, que en inglés suena más fácil, que es algo, dice, no, eso es incurable, que te dicen, eso se cura desde adentro, hermano, no de no desde afuera. Y de allí que eso, el Maestro son Dios, Jesús, ¿por qué le decía a la gente cuando la sanaba, no vuelvas a pecar? ¿Por qué?
1: Porque la, en, en esa aplicación la persona era iluminada y veía la calza y núcleo de lo que le brogó la paradiencia.
0: Exactamente. O sea, eso era en esa sanación siempre iba iluminación, te dejaba ver el por qué. Entonces, el decirte no volver a pecar era, ya, ya, yo sé lo que noto que volver a hacer para caer así. Y eso es un detalle sumamente importante. Y de allí que cuando nosotros invocamos sanación por una persona siempre tiene que estar acompañada de iluminación, de invocar al Cristo de esa persona que lo ilumine para que no regrese. Porque si vamos a suponer, tú buscas a alguien que te haga, tú dices, esta persona tiene un momentum de sanación, una imposición de mano, lo que sea, te quita una, una apariencia, puede durar tres meses, un año, dos años, siempre Jorge lo explicaba, dice, cuando la persona esa desencarna, te regresa la enfermedad porque no lo estás sosteniendo tú. Igual... Si tú necesitas una cirugía, ástela, Si tú necesitas tomar una medicina, ástela, Pero eso es algo temporal. Y tenemos que darle gracia a la medicina moderna porque nos está dando tiempo, pero no creas que eso se fue. O sea, eso lo pararon ahí. Quedó congelado temporalmente hasta que tú sepas la causa, porque eso lo generamos nosotros mismos.
1: Lo veo de esta manera. Hasta la medicina moderna es parte de un derecho de conciencia sí. que tenemos los que nacemos en la lado occidental donde se necesita.
0: Correcto. Pues en la parte oriental tienen un poco más tiene, de entendimiento un poco más de eso, razones, eh, sí. sobre todo con el karma.
3: Es una pregunta de Leticia López, de este Texas, Estados Unidos. Bendiciones a todos. Bendiciones. 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 Un abrazo
0: grande, Leticia.
3: Dice, Cristian, ¿cómo sería pedirle permiso al Cristo de esa persona que quieres ayudar haciendo el ejercicio de manos sanadoras?
0: Fácil. Tú invoca. tú cuando hablaste con la persona, la persona... Tú tomaste la decisión de ayudarla en su proceso de sanación y la persona quiere. Yo he hablado con personas que dicen, yo no me quiero sanar. Sí, claro que sí. La primera vez que me pasó fue como un shock. Yo dije, wow no quiere. Y tenés que respetar ese libre albedrío. No sé, no sé. Yo puedo intuir por qué, pero fue algo así como, no quiero. O sea, se quería ir. Entonces, ¿quién eres tú para meterte ahí en eso, no? Entonces, tú invocas a la, a la presencia de yo soy, el Cristo, la otra persona... Y pides permiso porque uno no sabe el plan de ese Cristo. Entonces, a veces tú te, te metes ahí. O sea, es como si tú dijeras ahora, voy a pedir una invocación mundial que automáticamente se sane toda la humanidad. El Señor del mundo lo puede hacer. Un ser de gran poder, un Señor cógico lo puede hacer instantáneamente. Pero tú le estás haciendo la tarea. Yo siempre le expliqué eso. Yo lo entendí hace años con mis hijos cuando el domingo en la noche me decían, papá, no hice la tarea mañana, ayúdame chiquillo el carajo, a las nueve de la noche se acuerda que no hizo la tarea entonces, ya se la voy a hacer con la mano izquierda para que parezca que la hizo él, qué? no la voy a hacer que te pongan tú uno mañana, porque le estoy haciendo la tarea entonces uno dice, ay qué cruel, qué padre, pero si yo le hago la tarea los domingos en la noche, o sea siempre va a seguir siendo irresponsable entonces uno como papá dice, le va a ir mal que le vaya mal, papá. entonces si sí, cambia, porque si no no te estoy diciendo que no los ayudes, pero una cosa es que tú los ayudes y otra es que le hagas la tarea. Cuando vienen estos procesos, sobre todo si es una persona cercana, tú puedes caer en la condición de decir, hey, te voy a sanar, hermano, porque no te puedo yo ver a ti sufrir así. O sea, el problema eres tú, no la otra persona. Entonces, tú puedes invocar confort. Por favor, siempre hazlo con una persona que está en sufrimiento o que está con una apariencia, siempre invoca confort. O sea, confort, la persona se va a relajar, invoca la paz que lo inunde, porque eso le va a permitir sentir que no tenga un nivel de enseñanza o que no tenga un nivel religioso o espiritual, va a poder llegar a dar con el problema. Pero si la persona ya tiene cierto nivel espiritual y sí quiere, la ayuda dásela, pero siempre invocando iluminación, sino lo que hagas tú, o la ayuda que puedas dar en tus oraciones, en tus decretos, en tus visualizaciones para ayudar a esa persona va a ser temporal. Y el mejor regalo que podemos dar en esa parte es que sea algo que de verdad se quede. Por eso Jesús le decía a la gente, no vuelvas a pecar, los estaba iluminando para que vieran la causa que había generado el efecto.
1: Aparte está. de, hay una, hay una razón muy, muy, muy simple por no hacer la tarea a un menor de edad, a un, uh -huh. un, un niño en formación, porque se está sembrando lo que es la codependencia.
0: Sí, exactamente. Y ser que
1: la independencia le va a costar mucho. Sí, sí. Claro Entonces,
0: su que sus relaciones
1: personales siempre van a, a ser así.
0: Y en esta nueva era, Francisco, nosotros sabemos que la dependencia siempre tiene que ser adentro, siempre, todo el tiempo, si no siempre vamos a estar buscando que el, el, el Cristo me lo haga, que el Santo me lo haga, que el, el cura o tal persona lo haga o que tal... No, me acuerdo cuando la gente venía y le decía a Jorge: No, bendíceme a mi hijo chiquito que no sé qué, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Porque me duele la cabeza, te voy a enseñar cómo hacer tú porque se te vaya el dolor de cabeza. Y enséñale todas las veces que te lo pregunto, pero, o sea, si no tú generas ese nivel de dependencia y no, o sea, estamos en la era de la independencia. Los maestros te dicen: Tú necesitas ayuda externa, sí, ok, pero primero invoca la parte interna, si no, nunca nos vamos a liberar. Es muy fácil eso. Igual sucedía en las edades doradas, gente que vivía alejada de los centros iluminados, por lo menos en Chambala que hacían, iban. Chambala era uno de esos centros de la gente, iba una vez al año se llevaba un pedacito de la llama, se la llevaban para la casa, creo que era en Chambala o Royaltito, hacían el peregrinaje a los templos, a veces le quedaba días o semanas caminando de per, grupos que, no tenían ese nivel de iluminación, pero sabían que en esos lugares se daban y se los llevaban a sus regiones, les duraba, se metían a la llama en los templos, se metían a la llama de la ascensión, se metían en los templos de la llama de la iluminación, de la, de la sanación. Salían de 29 años, 19 años, salían jovencitos, como estuvimos hablando la semana pasada y antepasada. Se iban, pero no los sostenía y eso era temporal y, y después tenía que ir de nuevo cuando estaba enfermo. y La idea era que, wow, me imbuí de verdad, totalmente, voy para allá, en esa llama, y la hago mío, se queda conmigo, la sostengo. Es igual que cuando tú tienes una enseñanza nueva, fuiste un ceremonial y sales cargado con esa llama, pero el arcaje Miguel te lo dice, usted no llega ni a la esquina y se le olvidó, loco. Bueno, no dice loco, pero dice, o sea, no, no llegas allá y se te olvidó, ¿qué fue lo que pediste? ¿Cuántas veces nos puede haber pasado que lees algo en los libros y quedas, yo voy a hacer esto todos los días? Y empiece que hoy, mañana, pasado, después de un día sí, un día no, después cada dos días, cada cinco y después cuando tengo un problema serio que estoy hasta acá, y que me acuerdo dónde estaba el decreto. Perdimos el ritmo. Entonces, si la presencia yo soy es rítmica con nosotros en el flujo de electrones y en la vida que se descarga en el corazón todos los días, sin pedirlo, por el tiempo que pactamos antes de encarnar, sea un año, dos años, cien años, lo que lo que vaya a ser. Pero nosotros no la manejamos rítmicamente. Y de ahí que el elogio en Arturo te trae eso. Parte de, de, de la enseñanza en la nueva era es el ritmo. Ritmo de la invocación. Hazte el autoexamen. Siempre hablamos del autoexamen, dizque, de esto, del otro, pero no nos hacemos el autoexamen diario como la cuña vieja, ¿te acuerdas que tú tomaste leche hoy? Invoqué yo a la presencia hoy realmente me conecté para que se descargara toda esa luz divina. ¿Cuánto tiempo me puse bajo el foco de la luz interior? Diez segundos, un minuto, diez minutos. El ejemplo lo da el Maestro son Jesús, que te lo dice en, en uno de sus libros. Él no salía a la casa sin conectarse con la realidad. Siempre me gustan esas palabras, con la realidad de la verdad, de que era uno con el Padre. Si ahí era Jesús, loco. Jesús y tenía que hacía eso todos los días, pues sabía que salía a la casa, maestro, sáname, maestro ¿qué te que es el otro, iba la gente atrás, y nosotros queremos salir a la casa apurado, si sí desayunaste, si sí te bañaste, las damas se maquillaron muy guapas, todo, pero invocación a la presencia, su aplicación diaria, el el autoexamen energéticamente cómo me siento hoy, o en la noche antes de dormir, si uno se acuesta, o sea llegamos a veces apurado, te pones a ver Netflix ahí hasta que te duermes o lo que sea que estés viendo y no, no te reconectaste a la presencia de nuevo, hermano. Entonces te vas a un periodo de cuatro horas, cinco horas, ocho horas, lo que sea que duermas a darle vuelta en pensamiento y sentimientos, a reenergizar las cosas del día sin habernos bañado en la luz.
3: Eh, nada más para aclarar lo de la pregunta de Leticia. Ajá. Con lo del Cristo. O sea, tú, uno le pide permiso al Cristo, que es algo de uno mismo. Tú, tú haces tu invocación sí. a solas uh -huh. O, tú, además de esa invocación, tú tienes que decirle físicamente a la persona.
0: ¿Decirle qué a la persona?
3: Que si se quiere sanar, ah, por supuesto. Por o sea, supuesto. que son las dos, sí, hacer en la invocación lo, en los casos y preguntarle.
0: Que, que no se preguntaba, ¿ustedes se acuerdan el, el ejemplo que Jorge dio muchas veces? Dice, una vez yo no le pregunté a alguien si, si se quería sanar. ¿A quién fue? Al hijo, que a Jorge, su hijo menor de edad, en aquel tiempo Andrés tenía como eh, 16, 17 años, una cosa así, o... Y tuvo un accidente y lo llamaron de noche. Jorge tuvo que salir corriendo con, con Kira. Se había chocado. Él, él iba con un grupo de amigos. Se chocaron en cerca de, de Atlapa. Y, y estaba mal herido. Y se fue ahí. Hizo una invocación. Lo cargó en luz. Vino la ambulancia, se lo llevó y se recuperó súper bien. Dice, tipo, estaba noqueado en coma o lo que fuera. Yo no iba a esperar. disquijito mío, despiértate del coma para preguntarte si tú te quieres sanar. Dale. ¿Por qué? ¿Por qué en esos casos tú vas tomando actividad enseguida ¿por qué o sea, es fácil ¿por qué para ver al micrófono qué número tienes ahí sí. siete porque tenemos,
1: tenemos
0: este,
3: esa libertad cuando son personas como los hijos que tú puedes cuáles
0: son los tres casos tú te acuerdas cuáles son los, los tres sí. casos de que es tu obligación ahí tomar partido sí pásale tu que se no agarra bien
3: eh, serían los hijos, ajá, los empleados ajá. y el tercero número.
0: y lo, los alumnos, los tus alumnos, discípulos. Exacto, es, los discípulos. Esos son los tres casos en que es tu obligación, aunque no te lo estén pidiendo tomar acción. ¿Por qué? Porque en todo caso son personas que están dependiendo de ti de alguna forma. Entonces los hijos, sobre todo cuando son menores de edad, o sea, tú no le vas a ver. Ahí viene lo, lo que hay que hacer. ¿no? Entonces tomó acción inmediatamente. Jorge habló muchas veces ese, de ese caso. En otros casos, cuando tú dices, no, mi mamá, tu mamá no no es hijo tuyo. Es al revés. Ahí tú le tienes que preguntar, a menos que sea un caso que la persona, cuando mi mamá tuvo en coma un mes, yo no le pregunté. O sea, yo iba y le descargaba rayos de luz todos los días, en el momento que me dejaban ir a verla, hasta que se despertó, ¿no? O sea, eso no es un caso. Y si tú me dices, me pudo haber ganado un karma ahí, tal vez sí, lo acepto. Sí, y pongo pongo la plata ahí donde está la boca, ¿no? O sea, me ganó calma sí, pero era te, era tomar acción o dejar que no pasara nada. Tomé acción.
3: Con respecto a eso, causalmente uh -huh. hay dos comentarios, uno de Mili de Mili Uriola de este Monagrillo Panamá, bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. Mili. Dice, Cristian, eso me pasó a mí también. Le pedí permiso a una persona muy cercana para invocar para para darle sanación y me dijo que no que ella ya se quería ir. Es más, ella después de ese permiso le pidió a todos los familiares y amigos que estuvieran pidiendo sanación para ella, que no lo hicieran porque ella ya se quería wow. ir. ¡Wow!
0: Imagínate qué interesante. Es un alma que sabe lo que quiere en ese momento. No, y
3: mira esta historia, de escucha esta historia de Valentina. Dice, la madre Teresa de Calcuta tuvo que pedir que, de, que dejaran de pedir para que no desencarnara en sus últimos momentos. En el momento que cesaron las peticiones, desencarnó a las pocas horas. Muy
0: fuerte. Gracias, Valentina. No me sabía esa, esa parte de la historia. Qué interesante. Claro, porque eso es por apego, que tú no dejas ir a alguien. ¿Verdad? Gisella, a veces uno puede estar ahí entre... Estoy a invocar la presencia. Si es tu voluntad que se vaya, llévatela en orden divino o que se recupere bien. Porque, claro, pues si no puede ser por apego. Yo siempre te digo que me río mucho de una hermana metafísica que estando en Maunchasta, todos juntos, estaba en silla de ruedas y Jorge hizo una invocación buenísima. Magna presencia yo soy, que tal hermana se recupere en orden divino o si no, llévate. no, no me lleve, aguanta. Espérate, 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 sí, hermano Se rompió el protocolo, la montaña toda gloriosa, de lo que tú quieras, pero perdón, la, yo me caí en la risa. ¿sabes? no aguanté. O como Voy fue sorry loco, no pude no pude sí sí de... no aguanta Jorge espérate espérate so, so, yo, so no fue el cuento yo, yo lo vi yo estaba ahí y la hermana está, está bien
1: una pregunta qué hace en caso de eh, una enfermedad de, de la mente
0: Ajá.
1: de una persona que tiene la presencia de maníaco depresivo que sí le puede costar la vida uh -huh. el hecho de autonegarse me estoy explicando bueno, el caso el caso de, de Robin Williams claro Ajá. Hey, yo
0: no yo nunca me esperaba que Robin Williams se por fuera eso, una persona tan feliz que trajo tanta dicha a la humanidad que fuera a caer en ese estado depresivo y suicidarse. Yo no, no me esperaba y como, eso. Y como
1: él hay personas que, que por su en, por su enfermedad uh -huh. pueden irse de la manera que sea. Entonces, esa persona hay que, buscar, hay, que hay que hacer algo por ella. Eh, por lo menos los protocolos invocar, de, o sea, de la no, iluminación claro y el conforme. Sí. ¿no?
0: O sea, uno siempre pide, siempre pide. o sea Que, que esto no te impida pedir pidiéndole, valga el, el juego de palabras, permiso a la presencia yo soy el Cristo de esa persona, porque uno no sabe la materia. Te digo, hay gente que, por lo menos a, a Gaibálar, con el nivel que tenía y ascendió un poquito después, a él le dio, fue como un cáncer de, de no, 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 sí, sí a Ballard, de riñón, no sé qué, y se fue así de rapidísimo. En 1939. Sí, ahí está, él lo dijo en antes. ¿Le dio cáncer? Sí, claro que sí. Entonces dice, ¿cómo una persona tan avanzada de eso porque se tenía que ir? Lo mandaron a buscar. ¿Por eh.
2: Porque a los artistas, mira, por ejemplo, eh, ahora que habla de Guy Ballard, uh -huh. yo he visto que gente que se que se dedican a gente que se dedican a expandir la luz. Por ejemplo, una de mis preferidas, Olivia Newton-John, esa es una de ah, mis guapa. artistas preferida que tú, yo la amo la la yo te
0: veo a ti ahí de que, uh, uh, ah. uh, 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 sí,
3: sí,
2: no solo pero, menudo ¿Qué es? pasa? Esa 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 una persona que se dedicó en su vida a utilizar la pa Para ahí un segundito. Loco, Mandela, Mandela tuvo
0: 27 años preso, lo torturaban a diario, todo lo que pasó Salió de la cárcel, se, tuvo una transformación gigantesca de perdonar. Él se, como en las películas de él, él podía haber dicho: "Vamos a votar a todos los blancos, esto y sácalo de este país". Pues el, el, el 7% de blancos dominaba un país de personas de tez oscura. Y todo lo que él sufrió y él salió, que ese tipo tiene, no voy a ser mudra, o sea, un nivel impresionante. Y cuando estaba inaugurando el mundial de de Sudáfrica, en el 2010, el día de la inauguración, la nieta que había ido en auto y la había llevado, se choca fuera del estadio y muere la nieta, luego que él la quería. Entonces, como una persona tan buena, que sufrió tanto en su vida y que hizo tanto bien, le pasan esas cosas? No sé, él, o sea, la telaraña kármica, energética. ¿Sabes una
2: cosa? Yo me puse a, a ver, cuando me enteré de lo de Olivia Antonio en ese tiempo, Olivia Antonio uh -huh. tiene un cáncer y se le se le fue se le fue regando, ahora lo tiene en la espalda, y está todavía ahí, en eso, pero... Yo dije, ey, y empecé a buscar la lista de, de artistas que han muerto de uh -huh. cáncer. Y ey, hay gente de que emanaron luz. ¿Sabes que a través de la música tú emanas sí, luz? Sí, claro que sí. Y tú levantas la, la ¿cómo es la rata vibratoria sí. de toda una población? Así es. Y está muriéndose de cáncer, pero yo me quedo pensando que pero como una persona que se ha dedicado a expandir la luz a través de la música, de la belleza, ¿por qué esa alma tiene que, que tener ese tipo de experiencia? tan cruda y, y yo digo que, que yo digo que es cruel, ¿no? Pero o, no, la, no la califique. Oh, Dios, no la califique. Cristian, yo he ido a los hospitales oncológicos. Yo sé, yo sé. Y, hey, y, mi, y... mi abuela desencarnó wow. de cáncer
0: hace un par de meses atrás. Es terrible, yo, yo conozco la, la situación,
2: pero no la ma...
0: Pero sí. no, no, no la cali... no califiques la experiencia porque nosotros no sabemos. Acuérdate que tú estás viendo la forma. Estás viendo la parte humana solidificada que es algo ínfimo comparado con la luz que cada uno de nosotros somos. No te concentres en esa parte. Tiene, reconoce la parte de la luz. Además, eso es un instante en el punto cósmico, pero nos concentramos y sufrimos tanto por esa parte final, de principio, de fin. Acuérdate, no te puedes identificar con el maya, con la ilusión. Eso es bien importante, Aristide, porque eso entonces te amarra, te amarra aquí y a veces pasamos eso, si la persona pidió esa materia de alguna forma ¿cómo tú sabes el plan que hizo con el tribunal kármico? o ¿cómo fueron las materias pendientes que tenía? y dijo ¿sabes qué? al final de la encarnación me voy a ir de esta manera porque voy a poner la atención aquí y le voy a dar la oportunidad a la gente de que eleven su porque ¿qué te hace a ti ver eso? si tú me dices que lástima, te digo, estás en problema ¿por qué? ¿cuál es la, la diferencia entre lástima y compasión? A ver, Aristide. Ok, la, compas Cortito,
2: que ya sí, la compasión... que La compasión es... No que... ¿Cómo es? Buscar la forma de que la persona no sufra. Buscar hacer todo lo que esté en tus manos para que esa persona no...
0: No, no está sufre. muy largo. ¿Cuál es la diferencia entre lástima y compasión? Lástima
1: es igual a... Qué bien estoy yo, qué mal estás tú.
0: Ajá. Compasión? compasión es...
1: Tú y yo estamos bien, solo que tú no lo sabes, porque luego somos luz.
0: Exactamente. Eso es el estado de conciencia. Entonces, yo no te estoy diciendo en ningún aspecto que tú no ayudes a alguien que está pasando por una apariencia de sufrimiento. No, lo que te digo es, no puedes concentrarte, pobrecito, porque entonces tú, en vez de ayudarlo, tú estás bajando y estás absorbiendo eso en ti y no lo estás ayudando en lo más mínimo. Lo que te digo es, acuérdate, lástima es, pobrecito él que mal está, que siempre te lo digo, si tú haces esa actividad de lástima cuando paras en el semáforo y bajas el vidrio para darle algo, una persona, tú estás maldiciendo lo que le estás dando, Aristides, ponga atención, si tú vas a un hospital a visitar a alguien, pobrecito, mira cómo está esta persona, perdón la palabra, lo estás jodiendo, en serio, porque estás agarrando los electrones y lo estás irradiando discordantemente, tú tienes todo el tiempo, vas a dar algo, gracias, magna presencia, yo soy, carga esta sustancia de dinero con luz y perfección y se lo das a la persona y lo bendice. si vas a un hospital y tú no puedes sostener eso, no vayas a visitar a alguien, estás haciendo más mal, aguanta, aguanta, relax, control. Sí. Tienes que prepararte para esas cosas, no te pueden meter gol así. Si te digo, te metieron un gol de una jugada inesperada, digo, ok, pero si tú vas ahí al hospital a visitar a alguien, tú te envuelves en tu tubo de luz, tu manto de invisibilidad, te cargas de amor, paz, sanación, todo, entonces ahí sí vas y lo expandes, pero tú no puedes ir y no puedes pensar en un ídolo como, tú te gustaba que Acá es que tú te acuerdas, de de newton yo mandale bendiciones, paz, confort,
2: porque no tú, no sabemos el plan, de ella. el plan de ella. Bueno, hay un decreto de, de la específico que es el que yo uso Ajá. cuando he ido al hospital oncológico, uh -huh. de la amada Madre María. Uh -huh. En ese decreto se pide la que el, la corriente de vida que está en esa apariencia se ilumine y, con, y que no vuelva a cometer la misma causa raíz. ¿Viste que está pidiendo ese iluminación? Decreto, ese decreto es el recomendado por la amada Madre María y yo lo usaba lo he usado allá y lo usaba no es que iba a llorar encima de la gente no pero es verdad porque tú lo que haces es acrecentar eh, es todo lo, lo que estás haciendo como autogodeándose Aristide,
0: no. tú puedes ayudar al momento tú sientes que, que están bajando la defensa o sal de Uy. ahí sí hermano eso es lo mismo que hacen los ángeles de chiquitos a grandes van al sol central magnetizan una radiación divina de perfección van a un lugar la expanden cuando ya la expandieron se van no se quedan viendo
3: último sí, minuto y me... Sí, un comentario muy muy especial de Angélica Enríquez desde Chillán Chile bendiciones, bendiciones Angélica. a todos bendiciones. bendiciones un abrazo grande si sí, Angélica nos comparte algo bien así especial dice mi padre estuvo agonizando un mes y yo le pedía a su Cristo que ya le diera la liberación, pero que todo fuera de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de la presencia. En el sueño se le presentaba a mi hija, que le daba las gracias porque le cuidábamos su cuerpo. Él estaba mirando todo el etérico, lo teníamos en casa, hasta que llegó el día y yo estaba muy cansada, pero se dio el tiempo de avisarme que se iba, para alcanzar a hacerle el decreto de traspaso a las octavas superiores. Fue un gran aprendizaje. Su Cristo nos asistió para entender el proceso.
0: Qué bueno, gracias Padre Angélica mm -hmm. y muchas gracias por, por compartir esa experiencia con nosotros. Es siempre muy importante el, el poder escuchar, más que con los oídos, con, con el corazón, a las personas cuando están en ese proceso, porque la, la parte humana quiere calificar, sí. quiere amarrarse, quiere pensar esto, quiere pensar lo, lo otro y nosotros no sabemos el plan de, de la persona, ¿no? Y hay personas que, que dicen, hey, se terminó, me voy, voy a buscar esta técnica y, y está dentro de su plan. Y tú dices que por qué no se abre un rayo de luz y se lo llevan porque a lo mejor no está en el plan o para hacer eso se tenía que quedar más tiempo y dice, no, me voy hoy.
2: ¿Por qué tú quisieras meter esa materia? ¿Por qué tú quieres meter esa la, materia?
0: Ya, Si le vieran la cara, los ojitos así de, de <risa> Poppy que está poniendo, hermano, cuando lo dice, ¿Por
3: qué? ¿viste? Está... Lo estás calificando. Porque porque es duro, ¿no? Porque uno no quiere aceptar sí. que la enfermedad puede no, ser porque, un medio porque para. Una, iluminarte. Porque una Mi, mira lo que te acaba de
0: decir Lorra. ¿Tú porque, escuchaste lo que te dijo Lorra? No. Por estar hablando. Escuche.
3: Porque la enfermedad puede ser un medio para iluminarte. O sea, tú crees que te está haciendo daño, pero en realidad no te está haciendo daño, te está ayudando. Es como una medicina amarga que tú le quieres dar a un niño. Buenísimo, el niño no se la quiere vale. tomar. Pero eso es lo que él necesita para sanarse de verdad. Digo, depende sí, es que del aprendizaje. Eh. Lo que pasa es que yo siento y eso también es, es como mi sentimiento, lo siento, lo, lo confieso, que uno piensa que porque uno se porta bien, tú tienes una garantía y todo te tiene que salir bien y eso no es así. Todos estamos en la escuela y en la escuela todo el mundo hace los exámenes y todo el mundo tiene tareas. O sea, es parte de la es parte de la aventura aquí, pues. Ya mismo que sea
2: examen,
3: es sí, la enfermedad es uno de esos exámenes escabrosos, es pero no es no es para hacerte daño.
0: No es para joderte. Exacto. Me encantó eso para cerrar. Muchas, muchas gracias. Gracias a los que están de este lado. Los que están del otro lado, nos vemos con la ayuda de la presencia la semana que viene por Serapis Bay Radio y Televisión. Hasta pronto.